0: Zukunft des Einkaufens. Der Podcast für Innovation im Handel. Ja, ich habe heute mal wieder meinen alten Freund Stefan Rüschen hier am Mikrofon. Hallo Stefan, grüß dich. Ja, hallo Frank, freue mich bei dir zu sein. Ja, wir haben mal zwischendurch immer mal wieder dich in den Podcast-Folgen drin, ist ja immer hochinteressant, du bist ja praktisch der, ja ich sag mal mein Lebensmittelguru hier aus dem Bereich der Forschung, beschäftigt dich ja ganz viel mit dem ganzen Thema Lebensmittelhandel. Ein paar Worte zu dir, falls es in dieser Republik noch mal Leute gibt, die dich immer noch nicht kennen sollten. Ja, gibt schon auch ein paar,
1: die mich kennen. Ja, Stefan Rüsten, ich bin Professor für Lebensmittelhandel seit über neun Jahren, mittlerweile an der DHBW, dualen Hochschule in Baden-Württemberg. Und ähm, vorher, Frank, waren wir Kollegen bei der Metro? Lange her, lange her. Aber wir können uns trotzdem noch an die Zeit gemeinsam, gemeinsam erinnern und ja, ich bin natürlich relativ umtriebig logischerweise im Bereich Lebensmittelhandel, vor allem bei unseren Studierenden, da die dual studieren, alle bei Lebensmittelhändlern, Kaufland, Lidl, Penny, und Norma und so weiter arbeiten, äh, von der Seite jeden Tag Gefordert, auch von den Studenten, jeden Tag gefordert und deshalb tief drin im Lebensmittelhandel, glaube ich.
0: Ja und Lebensmittelhandel ist ja auch gerade, weil der ja auch einen Großteil unseres Handelsumsatzes ausmacht, eine hochinteressante Geschichte, weil da ist ja auch ein großer Move. Ne? Also ständig sehen wir, dass da neue Entwicklungen sind, jetzt gerade auch diese ganzen Grab-and-Go-Stores, die so alle ausprobiert werden, also es ist eine spannende Entwicklung, die nie aufhört eigentlich, ne?
1: Genau, Lebensmittelhandel ist eigentlich immer immer dynamisch. Wenn wir uns 20 Jahre zurück erinnern, gab es immer neue Sachen und es hört einfach gar nicht auf, dass immer wieder neue Sachen ausprobiert werden. Nicht alles funktioniert. Nicht alles funktioniert. Auch das haben wir gelernt, deshalb muss man immer mal gucken, ob da eine Sau ist die durchs Dorf getrieben wird oder ob die im Dorf bleibt und wächst. Und relevant, äh, relevant wird, aber ähm, die Händler haben immer wieder neue, neue Ideen und das macht die Branche auch so faszinierend, auch darin zu arbeiten, sei es nun als Prof oder sei es nun auch in Handelsunternehmen zu arbeiten.
0: Ja, und da ist eben halt auch die Hauptaufgabe, die man im Bereich Retail Innovation immer wieder hat, was ist jetzt gerade Hype und was ist Trend und wo ist die Grenze zwischen den beiden, das Ganze rauszukriegen. Ne? Ja, bleibt spannend. Du, aber wir haben ja heute äh, ein ganz heißes Thema und zwar habt ihr euch ja wieder mit einem ganz speziellen Thema beschäftigt, nämlich mit Bio. Ne? Bio. Ähm, hat man ja in vielen Bereichen gelesen. Bio hat gerade äh, im Schwinden der sinkenden Kaufkraft durch jetzt Energieverteuerung und so weiter an der einen oder anderen Stelle ein Problem, genauso wie die Unverpacktläden. Ähm, zu welchen Erkenntnissen, Sie, also erstmal, was war euer Setup? Wie seid ihr da dran gegangen? Was, welche war die Forschungsfrage, die zu beantworten war? Und was ist dabei rausgekommen vor allen Dingen?
1: Ja, der Ausgangspunkt war, war tatsächlich Bio in der Krise, was man überall, überall lesen kann und wir wollten das verstehen ob das erstmal mal stimmt und ob man das nicht differenzierter betrachten muss. Und das haben wir dann gemacht, indem wir natürlich Zahlen eingesammelt haben, so viel wir, wie wir gefunden haben, aber auch äh, sieben Experteninterviews mit ähm, Menschen aus dem Handel, und zwar querbeet, äh, sowohl das Vollsortiment, Verbrauchermarkt, Bio-Einzelhändler, Bio-Großhändler, Experteninterviews zur Lage von Bio ähm, durchgeführt haben. Um, und das sind eigentlich schon interessante Dinge rausgekommen. Das heißt, die Frage Bio in der Krise würden wir mit einem klaren Jein beantworten. <lacht> Jein, warum Jein? Also, auf der einen Seite ja, weil wir natürlich schon tatsächlich sehen, mit den Folgen äh, des Ukraine-Konflikts nach dem 24. Februar, sinkende Kaufkraft, sehr große Unsicherheit, steigende Energiepreise, kennen wir alles ist Folgendes eingetreten, dass Bio, das 20 Jahre lang jedes Jahr überdurchschnittliches Wachstum im Vergleich zu konventionellen Lebensmitteln hatte, also der Marktanteil jedes Jahr leicht gestiegen ist, bis auf ca. 7% in 2021. Wir in 2022 das erste Mal einen leichten Rückgang des Marktanteils erleben werden. Also die Gesamtbioumsätze entwickeln sich etwas schlechter als konventionelle. Das ist aber jetzt eigentlich auch zuallererst mal nicht so wahnsinnig überraschend. So einen Effekt haben wir bei der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 auch fast gehabt. Wenn die Kaufkraft zurückgeht, dann geht es erstmal auf die Lebensmittel, die eben höherwertig sind und eben auch teurer sind. Und deshalb ist es eigentlich nicht überraschend, aber es ist gar nicht so dramatisch in der Gesamtumsatzentwicklung. Was wir da dann übrigens auch sehen, wie bei den konventionellen auch, die Menschen wollen jetzt eher Handelsmarken kaufen im Bereich Bio und nicht die Marken. Wir sehen ganz klar einen Trend weg vom Fachhandel hin zu konventionellen Edeka und Rewe oder eben auch vor allem zum Discount. Und das sehen wir bei den konventionellen äh, genauso. Deshalb Bio in der Krise, äh, ja, weil es etwas runtergeht, aber gar nicht so dramatisch. Ja, auch deshalb, weil der Fachhandel massiv darunter leidet, und zwar existenziell. Wenn wir mal unterscheiden zwischen den Filialisten, also Superbiomarkt und äh, Basic, äh, beispielsweise den kleinen Filialisten, dann sehen wir, die, dass sie ja schon auch im Schutzschirmverfahren sind, also in einer quasi Vorinsolventstufe, um es mal so zu formulieren. Äh, die trifft das hart, noch härter trifft es die selbstständigen Naturkostläden, wo schon viele leider aufgeben mussten, zurückgehende Umsätze zum einen, zum anderen die steigenden Energiepreise in der Betreibung der Läden, steigende Personalkosten, Unsicherheit, was nach, vorne, äh, was nach vorne überhaupt passieren wird, führt dazu, dass leider schon diverse aufgeben mussten. Also da Bio in der Krise auf alle Fälle, auf alle Fälle, weil wir da eine, das zynische Wort der Marktbereinigung leider erleben werden. Aber im konventionellen Discounter, die haben die größten Zuwachsraten im Bereich Bio, die sind die Gewinner und das führt eben dazu, dass im Summe der Fachhandel massiv leidet, existenziell. Der konventionelle Lebensmitteleinzelhandel, der auch Bio verkauft, der ist der Gewinner und der würde sagen Bio in der Krise,
0: nein, bei uns nicht. Ja und da muss man ja auch unterscheiden, ich meine wir beschäftigen uns auch sehr stark hier mit dem Thema Innenstädte, was passiert in Innenstädten gerade und wir sehen ja, Stichwort Verödung von Innenstädten. Da gibt es ja hier jede Menge Maßnahmen momentan auch der Bundesregierung, um dem entgegenzuwirken. Aber vielleicht ist ja der, der Trend, dass äh, gerade die inhabergeführten Bioläden sterben, eigentlich etwas, was bei allen inhabergeführten Formaten momentan der Fall ist. Ne? Einmal A, beobachten wir natürlich bei vielen inhabergeführten Formaten, dass die Nachfolgeregelung einfach ungeklärt ist. Die haben ihre Kinder dann super studieren lassen, die dann auf keinen Fall mehr in den Laden stehen wollen. Ne? Aber an anderer Stelle auch das Geschäftsmodell. Oder dahinter stehen, die einfach unattraktiv geworden sind. Ne? Und wir erinnern uns ja wahrscheinlich alle an die Bioläden aus unserer Jugend, als wir mal frisch waren und die Grünen so langsam aufgekommen sind, wo dann der im Norweger Strickpulli und dem Birkenstocklatschen dann mit Holzregalen irgendwo so einen Bioladen aufgemacht hat. Das ist ja praktisch so ein bisschen Retail-Nostalgie, worüber wir jetzt reden. Aber die haben natürlich auch irgendwann den Zenit überschritten und werden dann von den großen Filialisten in dem Bereich dann überflügelt. Ne? Und dann sind die weg. Das, und das gilt ja für andere Formate auch. Ne?
1: Ja, das, das stimmt. Wenn man nochmal ein bisschen anders darauf guckt, Frank, könnte man auch sagen, dass natürlich der selbstständige Einzelhandel bei Edeka und Rewe hervorragend funktioniert, nach wie vor. Und da ist vielleicht ein bisschen der Unterschied... Zu dem, was du richtigerweise gesagt hast, das bei Edeka und Rewe sind sehr starke Zentralen im Hintergrund, mhm. die nicht nur ein paar Produkte besorgen, sondern die liefern dir die ganze Technik, die liefern dir die Brand, die liefern dir das Marketing, also einen sehr hohen Nutzen, den ich als Selbstständiger bekomme, aber ich als Selbstständige dann immer noch vor Ort genau das richtige Sortiment für meine Kunden mache und vor allem auch vielleicht die richtige Kundenorientierung habe, besser als es ein Filialist kann. Und das bedeutet schon, dass wir, weil wir im Bio-Einzelhandel Bio auch Filialisten haben, Dens, Al, Alnatura, die sicherlich auch hoffentlich überleben werden, die aber schon man sich überlegen könnte, ob die sich nicht eher wie eine Edeka konsequent aufstellen. Konsequent sagen, wir wollen eigentlich keine Filialisten, die wir führen, sondern immer in die Hand von Selbstständigen geben, aber wir als Dance Al Natura, wie bereits gesagt, ein Lieferant sind, Lieferant in Anführungsstrichen sind von der Brand, von Marketing, von Technik, von Sortimenten, von Logistikleistung etc. pp. Und dann glaube ich, dass dann Bio-Filialisten eine bessere Überlebenschance hätten. Das Problem ist sicherlich von Superbiomarkt und Basic, Uh, vielleicht kommt Bio Company auch noch, auch noch dazu, in Sache, dass sie in die Krise kommen. Sie sind zu klein. Sie haben halt 20, 30 Filialen. Und das ist halt wahrscheinlich keine erfolgskritische Größe. Und vielleicht müssten die sich irgendwie dann doch noch mal zusammentun, fusionieren, nur noch eine Brand bleibt übrig... Um eine, um eine relevante Größe hinzukriegen, wie es eben Dance und Alnatura mit ihren Filialen dann schon geschafft
0: haben. Also es wäre eigentlich so ein Erfolgsmodell, dann so ein Mix aus Regiemärkten und Genossenschaften, ne? praktisch. Ne?
1: Ein Mix aus Regiemärkten und Genossenschaften, wie sie Edeka ja eben auch macht. Sie wollen eigentlich... Als Genossenschaft wollen sie grundsätzlich selbstständige Einzelhändler und die Filialen, die halt noch nicht so gut funktionieren, mhm. die man dann erst irgendwann mal vorbereiten muss, um sie in die Selbstständigkeit zu geben, das sind dann eben äh, Regiemärkte. Ja, im Prinzip ein Mix daraus. Mhm. Also wenn man mich fragen würde, ich würde Denz und Alda Tora konsequent äh, die Empfehlung geben, konsequent auf, auf das EDK-System umzustellen und viel mehr zu verselbstständigen, ihre Filialen viel mehr zu
0: verselbstständigen. Jetzt haben wir an der anderen Ecke aber auch noch die Unverpacktläden. Da gab es ja hier auch in der Lebensmittelzeitung, hat man ja viel davon gelesen, dass da momentan so eine Krise äh, sich anbahnt. Habt ihr da auch äh, Erfahrungen machen können? Habt ihr da auch etwas mal beobachtet?
1: Ja, unakademisch ausgedrückt sehr, sehr traurig alles leider. Sehr, sehr traurig. Äh, die haben natürlich besonders unter Corona gelitten. Weil wir wollten ja keine Berührung mehr als Menschen. Und dann sind natürlich unverpackt Produkte, ähm, waren, haben leider den Corona-Trend in Anführungsstrichen leider gar nicht Rechnung getragen. Das heißt, die haben da schon ganz stark drunter gelitten und das geht jetzt eben gerade weiter. Das heißt, da haben leider auch schon viele viele aufgegeben. viele aufgegeben. Das ist sehr schade, weil das viele Unternehmer sind, die viel mit viel Idealismus auch reingehen und das finde ich sehr, sehr, sehr positiv, aber unverpackt Läden, die Extrem gesagt kann man schon froh sein, wenn da noch einer überlebt, wenn ich es mal wirklich so sagen darf. Das Thema unverpackt ist deswegen nicht jetzt komplett zu Ende, sondern unverpackt Stationen, wie es ja viele dann auch schon machen, Edekas und, äh, und Reves und auch, auch Globus Kaufland, unverpackt Stationen in normalem Lebensmitteleinzelhandel, die haben, glaube ich, absolut ihre, ihre Berechtigung. Der einzelne Unverpackt Laden wird sehr schwer haben, eine vernünftige Umsatzgröße
0: hinzukriegen im Moment und auch in Zukunft, leider. Nochmal kurz einen kleinen Schritt zurück, nochmal zu dem ganzen Thema Bio. Jetzt haben wir eine Bundesregierung, die sehr stark auf dieses Thema setzt, hier auch äh, Landwirtschaft zu reformieren und solche Geschichten alle. Jetzt äh, scheinen wir ja im, im Biobereich einer rosigen Zukunft entgegenzuwirken. Ne? Was ist denn da jetzt beschlossen worden in der Bundesregierung?
1: Ja, die Bundesregierung und auch die Landesregierung haben eigentlich überall in ihren Koalitionsverträgen drinstehen, Zielen äh, 30% Prozent Anteil bis 2030. Wir sind im Moment bei knapp 7% in 2030. 22. Also nach 20 Jahren haben wir knapp 7% geschafft, alle zusammen, und wollen jetzt noch mal 23% drauflegen innerhalb von 8 Jahren. Ähm, das ist ähm, sicherlich unrealistisch, wenn nicht signifikantes passiert. Also mit dem normalen Trend, wir stellen langsam um, die Verbraucher kaufen immer ein bisschen mehr und so weiter und so fort, wird man bei den 30% nie und, nie und immer, ähm, landen. Das ist aber zuallererst natürlich für die Branche positiv, weil das signalisiert ja eigentlich, die 30% signalisiert ja eigentlich politischen Rückenwind. Und dass da was passiert. Politik mhm. muss ja dann auch Farbe bekennen. Sie kann ja nicht einfach ein Ziel für die Wirtschaft setzen und dann zur Wirtschaft sagen, äh, zu den Kunden sagen, kriegt's mal hin. Muss die Politik eigentlich schon auch, auch was machen. Äh, und da ist aber eigentlich irgendwie zu wenig zu sehen. Ja, äh, Jetzt, was gerade gerade äh, diese Woche war, äh, dass der Herr mir sagt, dass äh, doch eigentlich die äh, Kantinen, und da hat er auch recht, Kantinen und auch Mensen, also die gerade in staatlicher Hand sind, sollten doch eigentlich 30% Bio haben Zutaten haben bei dem Essen, was sie was sie anbieten. Das ist mal ein sehr, sehr guter Schritt, weil das ist nämlich ein Bereich, der bei Bio mittlerweile sehr, sagen wir mal, unterm Radar segelt. Da wird eher geguckt, das möglichst günstig. Thema Krankenhäuser, Altersheime, die haben ganz klare Sätze, die sehr niedrig sind und müssen damit dann zurechtkommen. Da muss man vielleicht die Sätze eben ändern, um Bio dann da auch umzusetzen. Von daher ist das ganz positiv. Grundsätzlich wird, reicht das aber natürlich lang nicht aus, um auf die 2030 zu kommen. Und das, was in der Diskussion ist, wir haben ja die Situation, dass grundsätzlich Bioprodukte signifikant teurer sind als konventionelle zumindest vor dem Ukraine-Konflikt, zum Thema kommen wir gleich nochmal, äh, signifikant teurer sind. Und vielleicht muss man eben zum Beispiel eben eingreifen, indem man die Mehrwertsteuer für Bioprodukte auf 0% setzt und für konventionelle zum Beispiel von 7 auf 9% setzt, damit der Staat immer noch die Mehrwertsteuereinnahmen hat, um die preisliche Differenz zwischen bio und konventionell signifikant zu reduzieren. Weil der Preis ist natürlich für viele in Deutschland allemal ein Argument, ein Produkt zu kaufen, oder nicht
0: zu kaufen. Ist das nicht so ein bisschen so ein grünen Blasedenken, so, wenn wir sagen, pass mal auf, wir wollen jetzt auch die Leute, die nicht so dicke Geldbeutel haben, ähm, in die Richtung zwingen, doch dann die teureren Produkte vielleicht zu kaufen?
1: Ja, wir müssen bei, bei, bei der Kaufkraft immer gucken, dass wir keine Durchschnittsbetrachtung machen. Und sagen, naja, durchschnittlich müssten wir uns das doch eigentlich ein bisschen leisten können. Und da muss man eben unterscheiden, dass wir ja die Einkommensschere äh, haben. Das ist nicht, das ist nicht neu. Ähm, und die 30 Prozent, die relativ wenig verdienen, die werden es als sehr zynisch empfinden, wenn man ihnen sagt, äh, wir machen jetzt deine Lebensmittel teurer, ähm, damit du, ähm, weil du eben bio-nachhaltig und so weiter. Die würden das zynisch empfinden, weil sie es nicht leisten können. Deshalb ist es richtig, ein Stück weit ist es ein grüner Blasen denke, ist jetzt sehr negativ ausgedrückt, Frank. <lacht> ähm, ich würde es mal nochmal anders formulieren. Es ähm, ist, ist uns klar, dass wir nachhaltiger uns ernähren müssen, nachhaltiger produzieren müssen, nachhaltiger konsumieren müssen, nachhaltiger verhalten müssen. Und es führt letztendlich dazu, und das wissen eigentlich auch alle, das kostet Wohlstand. Das kostet Wohlstand. Wir werden mit dem verfügbaren Geld, das wir haben, nicht mehr so viel kaufen können, wie es in der Vergangenheit war. Nur die Waage jetzt zu finden zwischen, dass, das, dass wir nachhaltiger werden und dass wir aber Menschen plötzlich ausgrenzen aus der Gesellschaft und sie sich beispielsweise überhaupt gar kein Fleisch mehr leisten können, die Waage, dieses die Spiel, Ballonspiel muss man eben versuchen hinzukriegen. Aber es geht auch kein Weg dran vorbei, dass wir nachhaltiger werden müssen Und da ist der Preismechanismus durchaus einer, der relevant sein könnte, auch wenn er dazu führt, dass wir vielleicht eben weniger Fleisch essen, weil wir es uns vielleicht nicht immer so viel leisten können. Wir versuchen natürlich viel hinzukriegen, gerade beim Thema Fleisch, was sehr wichtig ist. Äh, ist eher über, Leute essen nicht so viel Fleisch, es geht doch auch mit weniger Fleisch. ja, Also eher über Bewusstsein zu kommen und nicht über Preis. Funktioniert halt eben nicht äh, nicht so gut. Kommt zurück zu deiner Frage mit der Blase. Ähm, ja, uns muss allen klar sein, dass es Wohlstand kostet. Wir dürfen das nur nicht eben überziehen, dass das extrem gesellschaftliche Unruhen entstehen. Weil wenn die Lebensmittel 30% teurer werden, das
0: wird nicht spurlos an der Bevölkerung vorbeigehen mit der entsprechenden Reaktion. Haben wir in vielen Ländern ja schon gesehen, was da passiert. Ne? Aber jetzt haben wir ja gerade auch so ein, du hast es gerade schon mal angedeutet, jetzt haben wir gerade so ein Phänomen, was eigentlich so ein bisschen Kopfschütteln eigentlich beim Verbraucher auch ausübt, dass auf einmal die Preise von Bio und herkömmlich äh, hergestellten Lebensmitteln irgendwie außer der Hand und Band gehen irgendwo. Ne? Ja,
1: zum Teil ist es im Moment so, dass Bioprodukte billiger sind als konventionelle. Das kommt daher, dass konventionelle durch Einsatz von Pestiziden von sehr energieintensiven äh, Zusatzstoffen sehr teuer geworden sind und konventionelle eher natürlich auch höhere Logistikkosten haben als äh, Bioprodukte, die zum Teil nicht durchgängig eben eher aus der Region äh, kommen und das, das ist tatsächlich entstanden als Verbraucher, dem würde man jetzt empfehlen, guck einfach immer im Laden, was ist eigentlich billiger, weil nämlich Bioprodukte nach wie vor das Image haben, teurer zu sein. Also die Verbraucher, wenn du es nicht nachguckst, dann stellst du es nicht fest, deshalb im Laden immer jetzt nachgucken, was ist eigentlich billiger und dann kann man sich Bio plötzlich eben äh, eben auch leisten. Das ist aber, alle gehen davon aus, dass es ein temporärer Effekt ist, da wird irgendwann wird, der, wird der wieder rausgehen, wenn wir jetzt wieder normale Konstellation haben, ähm, es ist aber beim temporären Effekt schon so, dass neulich mal ein, ein Milchanbieter gesagt hat, dass er eigentlich jetzt seine Biomilch als konventionelle Milch deklariert hat, weil er dafür zwei Cent mehr gekriegt hat. Und das ist natürlich eigentlich abstrus. Was anderes ist aber eigentlich ganz spannend, ähm, neulich bei einer Tagung mit, mit vielen äh, bio-engagierten äh, Menschen, die dann sich auch eben Sorgen machten, was würde das denn dauerhaft eigentlich für die Marke auch bedeuten, wenn Bio günstiger ist als konventionell? Und da haben die sich Sorgen gemacht, weil die Wertigkeit ihres Produktes über den Preis dann nicht mehr so rüberkommt. Und da würde ich sagen, kann es denn falsch sein, dass ein Produkt, wo ich etwas für mich besser, etwas Besseres für mich tue und für die Umwelt, dass das günstiger ist wie ein Produkt, was schlechter für die Umwelt ist und schlechter für mich, das ist doch nicht abstrus. <lacht> eigentlich, eigentlich ist das doch, eigentlich ist das so, doch richtig. Also eigentlich erstrebenswert eigentlich. Eigentlich ist es doch erstrebenswert, eigentlich muss es doch genauso, so, also genauso sein. Also die Sorge würde ich mir gar nicht machen, das wäre fantastisch, weil das würde Bio eben einen un unheimlichen Schub geben und deshalb glaube ich, dass man eben von staatlicher Seite tatsächlich in den Preismechanismus angreifen ansetzen könnte und sollte, um zumindest mal die Differenz zu reduzieren, vielleicht sogar bei einigen Produkten bewusst zu erzeugen, dass Bio günstiger ist als konventionell gegenüber dem Verbraucher. Der Erzeuger, der Landwirt, der muss natürlich immer noch auf seine Kosten
0: kommen. Ja, hochgradig interessante Erkenntnisse, die da rausgekommen sind, die ja wirklich so gegen dem, was eigentlich der gesunde Menschenverstand so denkt, eigentlich ansprechen. Stefan, die äh, ganzen Ergebnisse, die ihr jetzt erarbeitet habt, wo kann ich, kann man die nachlesen? Ja, bei unserer, Auf unserer Internetseite
1: www.handel-dhbw.de findet man unter Whitepaper, und Whitepaper ist ja äh, kostenlos, unsere Studio Bio Quo äh, Whitepaper Nummer 17. Wir haben aber noch ein anderes gemacht, was äh, zum Thema Nachhaltigkeit einzahlt, nämlich Whitepaper Nummer 20, Attitude Behavior Gap, auch ganz spannende Ergebnisse, und da sieht man zum Beispiel auch, dass sehr wohl ein Großteil der, ähm, der Verbraucher auch verstanden hat, dass Nachhaltigkeit, Wohlstand kostet und übrigens noch ein Ergebnis aus der Studie ist, dass ähm, über 40 Prozent gesagt haben, dass sie bereit sind, ihre Einkaufsstätte zu wechseln, wenn ein anderer Wettbewerber im Handel mehr nachhaltigere Produkte hat. Also die Kunden haben bereits die Bereitschaft, nicht alle, Bereitschaft die Einkaufsstätte zu wechseln, was für den Handel bedeutet aus meiner Sicht, Nachhaltigkeit ist ein total wichtiges Feld, auch gegenüber dem Kunden. Und das muss man verdammt authentisch und verdammt gut, äh, verdammt gut spielen, sonst ist man irgendwann, irgendwann weg. Und mal das neudeutsche Wort, wenn das nicht im Purpose ver verankert ist, dann könnte es einem gehen, irgendwann wie Schlecker. Ja, genau. Also www.handel-chabw.de, unter Whitepaper gibt es auch ganz viele andere Sachen, die wir da äh, veröffentlichen kostenlos. Ähm, wir sind da, glaube ich, ganz umtriebig. Wenn es interessiert, ja. herzlich willkommen, die Sachen
0: runterzuladen und zu lesen und sich bei uns zu melden, wenn man zum Beispiel auch anderer Meinung ist. Wir verlinken die ganzen Sachen auch in den Shownotes hier, dass ihr nur einfach mal klicken braucht. Ja, und sag besten Dank, Stefan. War mal wieder hochinteressant. Also ich bin wieder total elektrisiert von den Themen, die ihr da macht. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge, die wir zusammen aufnehmen. Ja, Frank, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Danke.